0: Ja, jetzt sitze ich vor der Frau Held. Sie hat geschrieben, wir sind die Guten. Das ist der zweite Roman einer Reihe ähm, mit lauter, leicht verpeilten älteren Herrschaften, ähm, die schon gerne mal ihren Eierlikör zusammen trinken und über bestimmte Dinge einfach reden. Wie ist es für Sie eigentlich eine... Krimi, ein Krimi ein, eine Krimi-Reihe zu schreiben?
1: Also einmal weiß ich noch gar nicht genau, ob es überhaupt eine Reihe wird. Äh, ab zwei ist von da noch keine Reihe und das nächste Buch wird wieder was anderes. Also Karl kommt frühestens übernächstes Jahr wieder zum Ermitteln. Ähm, ich wollte Krimi schreiben, weil die äh, Arbeitsweise anders ist. Also ich neige dazu, äh, loszuschreiben bei dem Familienroman und dann kommt da einiges von selber oder auch nicht oder so. Dann ändere ich mal Person, vergesse es aber zu notieren. Und bin so ein bisschen schlampig manchmal in der Umsetzung vom Konzept dann in das fertige Buch. Beim Krimi geht das nicht. Also beim Krimi muss ich vorne am Anfang schon genau wissen, wie ist die Struktur, was passiert, wie ist der Fall, wer ermittelt, warum finden sie es raus, an welchem Punkt sage ich es dem Leser. Es muss komplett vorgearbeitet werden und das hat mir ganz gut getan. Das, dieses Handwerk wollte ich einfach lernen, also dieses ordentliche und strukturierte Schreiben. Es ist
0: einfach ein ganz anderes Schreibgefühl auch, also ich hatte, aber ich hatte das Gefühl, äh, es war trotzdem leicht, also es ist Ihnen trotzdem irgendwie leicht gefallen.
1: Ähm. Leicht ist es insofern, als dass das diese Ermittlergruppe ja aus diesen fünf wirklich alten Freunden besteht, die alle in Rente sind. und da Der eine ist ja, also Karl ist ja pensionierter Revierleiter der Polizei, deswegen ermittelt er überhaupt. Ähm, das, das fällt mir leicht. Also diesen Umgang dieser, dieser alten Freunde und dieses Eierlikör trinken, wenn sie dann ihre Soko-Sitzung haben oder so, das hat mir Spaß gemacht. Der Krimi selber, der muss ja stimmen. Also was ist da passiert? Und auch die, die Ermittlungsarbeit muss ja stimmen. Und das fand ich, es ist anders, anders beim Schreiben, weil man geduldiger, also ich musste viel geduldiger schreiben, ordentlicher schreiben und auch immer wieder zurücklesen und überprüfen, sind die Fäden da gelegt und auch wieder aufgenommen und habe ich sie alle und so. Man lernt Geduld und ich bin ein ganz ungeduldiger Mensch auch beim Schreiben.
0: Echt? So kam das gar nicht rüber. Also Entschuldigung, aber ich habe das, ich hatte so irgendwie so das Gefühl, dass äh, sie da schon sehr strukturiert, komplett strukturiert vorgehen. Gut, die anderen Romane kenne ich jetzt nicht von ihnen. Ähm, hat mir eben gerade ganz kurz thematisiert. Ähm, Warum gerade Menschen? Warum haben sich gerade Menschen genommen, die schon in Rente sind?
1: Aus äh, reiner Zuneigung. Also meine Eltern leben zum Glück beide noch, haben eine sehr, einen sehr netten Bekanntenkreis. die kennen sich auch alle seit 60 Jahren und ich mag wirklich diese Haltung. Äh, nehmen wir als Beispiel jetzt Karl oder auch wenn ich jetzt zu Hause in meinem eigenen Vater das ist ein Alter die haben oder es gibt so Männer die haben ihren Job beendet die haben ihre Kinder großgezogen die haben ihr Leben irgendwie ordentlich hingekriegt alles erfüllt und glauben jetzt sie kennen die Welt und erklären die auch jedem und ich habe das irgendwie gerne mich rührt das dass es so eine wenn wenn Menschen in dem Alter ähm, so eine Zufriedenheit haben dass sie alles richtig gemacht haben egal ob sie andere damit nerven oder nicht aber mir gefällt das einfach wahnsinnig gut
0: ja, yeah, Karl ist ja auch schon so ein bisschen, denn also er ist ja schon ein Nervbolzen, wenn ich einfach mal überlege, wie er so manchmal äh, aufs Revier stolziert, er kann ja nicht ähm, da auf dem Revier sich so oft bewegen, wie er gerne möchte, weil der neue Revierleiter ihn ja nicht so mag. Wie wichtig ist es gerade, so eine Person auch ähm, für Sie in so ein Krimi reinzuschreiben?
1: Also Karl ist ja meine Lieblingsfigur, dieser rechthaberische Polizist, der das Gefühl hat, ohne ihn äh, wird die Insel zu einem kriminellen Sumpf, weil sein Neuer ja von der Ostsee kommt und deswegen der denkbar falsche Nachfolger für ihn ist, denkt Karl, der auch alles begründet, was er das macht und zwar in einer völlig gruden Art, die mir aber richtig Spaß macht, mit ihr auszudenken. Ähm, nee, ich finde den einfach, das ist für mich der perfekte Held, also dieser Karl, der es in der Theorie weiß, der natürlich nicht alles hinkriegt und deswegen dann seine Chorfreundin Inge und Charlotte dazu hält und dann ermitteln die und nehmen sich eben einen vom, ähm, von, aus, aus dem Haushaltsschrank mit, um da irgendwas zu untersuchen. Ich mag solche Albernheiten bei sowas. Aber er meint es ja schon alles ganz ernst und er ja tatsächlich auch richtig und, und kriegt das ja auch tatsächlich gelöst, diesen Fall.
0: Ja, also äh, die, ich habe das Gefühl gehabt, ähm, alle in, diesem, in dieser Crew, auch die zwei Ehemänner der beiden, ähm, haben so ihre Daseinsberechtigung für diesen Fall. Ob das jetzt der Finanzbeamte war oder ob das, egal wer das war, äh, es ist einfach, die. im Endeffekt ziehen sie alle an einem Strang, ohne es zu wissen.
1: Ja, und reden zu wenig miteinander, deswegen kriegen sie das alles erst so spät hin. Äh, nee, das ist, also ich habe natürlich die Figuren zuerst und dann den Fall und natürlich suche ich mir einen Fall aus. Äh, wo jeder mithelfen kann. Also ich bin da schon sehr für Demokratie in diesen Rentnergruppen.
0: Ähm, wie wichtig ist es Ihnen, die Geschichte in Sylt, auf Sylt spielen zu lassen?
1: Auch Das gibt da mehrere Gründe. Also zum einen finde ich das immer ganz angenehm, wenn ich mich im Kopf über ein Jahr in einer Gegend äh, befinde, die ich sowieso am liebsten auf der Welt habe. Das ist in dem Fall Sylt. Und dann äh, kommt es meiner doch zugegebenermaßen Recherchefaulheit zugute. Ich muss auf Sylt nicht, ähm, keine Wege ablaufen. Also ich kenne diese Insel einfach und meine Recherche bei der Polizei Westerland, die war eben auch unglaublich entspannt. Ich war da zwei Stunden da und habe denen ein paar Fragen gestellt und die waren freundlich und winkten mir nach. Das wäre in Hamburg oder in München auch anders, da einen ähm, ein Interview-Termin bei der Polizei zu kriegen, um irgendwelche Sachen rauszufinden. Aber das ist irgendwie, auf Sylt ist es irgendwie, ist es meine Insel, ich bin da geboren, ich kenne die äh, und wenn ich da schreibe, bin ich A im Kopf dann zu Hause, was ich ganz schön finde, und B, wie gesagt, kenne ich 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 kann ich kenne die Plätze. Ich muss da nicht gucken, ob man hinter die Strandkörbe am roten Kliff eine Leiche legen kann oder nicht. Ich weiß, man kann ohne zu gucken.
0: Ja, wobei manchmal, wenn man ähm, in seiner Heimatstadt oder Heimatort ist, ähm, ist man manchmal auch ein bisschen betriebsblind, finde ich.
1: Ich bin total betriebsblind, weil ich ja Sylt großartig finde und ich lasse ja da kaum irgendeine Kritik zu. Das gebe ich durchaus zu. Und natürlich ist das Sylt, was ich in den Roman nehme, auch immer ein bisschen schöner als die Realität. Also, das ist auch ganz klar. Also, da bin ich auch sehr patriotisch. Ähm,
0: Entschuldigung, man sollte die Heimat, ähm, ja, ich sag zum Beispiel auch, Gießen ist eine hässliche Stadt, aber die Leute, die da wohnen, sind toll. Äh, ja? Punkt. Weil es einfach, weil ich es einfach so empfinde. Ähm, wie wichtig ist es eigentlich äh, für Sie auch, dass man bei dem Krimi zwischendurch mal lacht?
1: Ähm, ganz wichtig, sowohl beim Schreiben als auch ähm, beim Lesen nachher oder so. Ich, ich wollte keinen ernsthaften Krimi. Ich will schon was Leichtes haben und ich will auch selber gute Laune haben. Und ich schreibe ja extrem schon für mich. Also mir muss das gefallen hinterher, ähm, und bei dem Krimi finde ich, ist das dann schon diese Geschichte. Ich will diesen Fall, der ist auch im ersten, im ersten Krimi mit den bösen Leuten war der sehr viel entspannter, also leichter auch. Da ging es nur so um Wohnungseinbrüche. Hier wollte ich wirklich auch so einen tragischen Fall haben. Und dann brauche ich das für mich beim Schreiben wirklich, dass sie Soko hinterher mit Eierlikör über was ganz anderes redet, damit man so den Kopf mal im Moment in Ruhe hat.
0: Ja, vor allen Dingen ist es halt einfach, ähm, sie reden über andere Dinge auf einmal, weil irgendeine Feierminienfeierlichkeit oder sonst was. Nur auf einmal. Hier, wie sieht denn eigentlich aus? Oder sonst irgendwas. Auf einmal kommt dann da wieder, äh, da war doch was, ähm, die und die, die wohnt da, ähm, und man man kommt auf, es ist ja auch so, wenn man sich mit Freunden unterhält, man kommt vom Hündchen zum Stöckchen und äh, dann auf einmal kommt man genau dahin, wo man eigentlich hin will. Wenn man mal kurz nicht darüber nachgedacht hat. Und ich denke, das ist genau das, ähm, was mir unwahrscheinlich gut gefallen hat. Bei dem Buch. Und wenn man ein Buch auch so schreibt, wie es einem selber gefällt, glaube ich, dann ist man am authentischsten und auch am erfolgreichsten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich halte, ich glaube nicht, dass es funktioniert, dass man, das ist immer auch so eine beliebte Frage bei Interviews, für welche Zielgruppe schreiben Sie? Das geht nicht. Also ich, ich will das Buch mögen. Das habe ich bei jedem so gemacht und überlege immer, was... was würde mir gefallen, also könnte ich darüber lachen oder ist für mich dieser Fall glaubwürdig oder so? Ich schreibe sie wirklich alle für mich.
0: Ja, äh, es ist doch einfach, mh, man muss, glaube ich, auch als Autor äh, sich beim Lesen des Buches wiederfinden beziehungsweise man muss sich im Spiegel angucken können und sagen, ey, das hast du gut gemacht. So geht mir zumindest auch bei einem Interview, wenn ich so und dann denke ich, hättest du vielleicht das nochmal besser machen können oder das. Aber... Im Endeffekt muss ich mich selber damit angucken können.
1: Ja, das stimmt. Ich muss das Gefühl haben hinterher. Äh, und das mache ich ja, man macht ja mehrere Durchläufe auch nochmal nach der Lektoratsbesprechung und dann werden noch mal gehen die nochmal über den Text und habe ich ihnen dann nochmal die Fahrkorrektur. Und wenn ich muss bei einem bei Fahrenlesen das Gefühl haben, ich hätte das jetzt in diesem Moment nicht besser machen können. Dann bin ich zufrieden.
0: Ja, ähm, es ist aber auch immer so eine Momentaufnahme. Es ist aber auch. In diesem Buch ging es aber auch um ein Beziehungsdrama. Ich würde, es mal, also ich würde es einfach mal als Beziehungsdrama bezeichnen. Wie war das, gab es einen Auslöser, was Sie gelesen haben oder mitbekommen haben, dass es dazu gekommen ist, gerade dieses Thema aufzugreifen?
1: Der Auslöser war, dass eine Freundin von mir beim NDR Journalistin ist und die haben mal vor zwei Jahren eine Sendung gemacht. Todesfälle, die nicht aufgeklärt waren im Norden. Das war mal so ein Radio-Feature. Kommt von BBC, ähm, das, war, das Format kam von BBC und die haben sich das angeguckt und da gab es irgendwie verschiedene Fälle, die im Norden vor 20 Jahren passiert sind und wo es keine Lösung gab. Und sie hat damals einen Fall gemacht, das war parallel, das hat sie bei der Recherche gesehen und ich hatte es in der Zeitung gelesen, das ist glaube ich auch vor zwei oder vor drei Jahren passiert, da ist in Braunschweig eine, ein Wohnungseinbruch gewesen, ähm, in einer Wohngemeinschaft und die zwei jungen Leute haben die Polizei gerufen, ganz normaler Wohnungseinbruch, also war ärgerlich, war auch sagt geklaut, war auch ein bisschen ähm, verwüstet alles. Und eine ältere Frau hatte auch noch mitgewohnt. Und die war nicht da an dem Tag. Und der Polizist hat dann einen Ausweis gefunden, hat es den beiden jungen Leuten gesagt. Und die haben gesagt: Ja, ich kenne die gar nicht. Also diesen Ausweis aber. Keine Ahnung, aber die sieht aus wie... Hm. Und dann kam raus, dass es eine Frau war, die hat 24 Jahre unter dem falschen Namen gelebt und ist von zu Hause weggegangen, wurde nach zehn Jahren für tot erklärt. Das ist nie geklärt worden, bis heute nicht, warum? Und da war die Überlegung, da haben wir darüber diskutiert, kann man sich so lange eigentlich verstecken und warum macht man das? Also was steckt dahinter, wenn man wirklich entscheidet, ich fange ein neues Leben an, ich sag das aber keinem. Ich bin einfach verschollen, täusche dann... Unfall vor oder was weiß ich bin einfach weg und das gibt es in Deutschland wohl ab und zu mal, dass so Menschen einfach verschwinden und man wirklich nicht weiß, was ist mit denen passiert und da ging es eben darum, warum warum macht man das, wie verzweifelt muss man sein, was treibt einen dazu, einfach eine ein Leben zu verlassen, was muss so Schlimmes passieren, dass man da einfach raus will.
0: Ja, das ist auch das ist eine Frage. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich ein Buch lese, manchmal muss ich auch einfach mal das Buch beiseite legen und muss einfach mal eine Runde in den Wald gehen oder mal eine Runde um den Block laufen, um einfach mal zu überlegen, warum ist es für mich reell? Kann ich es nachvollziehen? Und das ist etwas. Was ich sehr gut nachvollziehen konnte, was ich auch sehr gut nachvollziehen konnte, war äh, die Geschichte mit der Schwarzarbeit, die sie ja auch versuchen aufzuklären. Die anderen beiden mehr oder weniger, diesen Schwarzarbeiterfall, ähm, der sich ja auch um diese Person mehr oder weniger rankt, aber was hier äh, keiner so richtig, dadurch, dass keiner miteinander redet, ähm, ja, nicht aufzulösen ist wie war das eigentlich, dieses Thema Schwarzarbeit, wie sie auf, bei jedem von uns mal irgendwann vonstatten gegangen ist, sicherlich, ähm, einfach mal zu thematisieren.
1: Auch das war jetzt ja mehr die, die Begleitgeschichte, dass man, ähm, also ich will jetzt nicht behaupten, dass es auf, auf äh, Sylt jetzt mehr Schwarzarbeit gibt als im bundesdeutschen Schnitt, das glaube ich nicht, aber natürlich ist es so, dass das in der Gastronomie Schwarzarbeit verbreitet ist und oder nicht verbreitet, aber dass es eben vorkommt, dass es ja auch möglich ist und sowas. Äh, sicherlich in einigen äh, Dörfern, Hotels, was weiß ich. Das war einfach mal eine Annahme, die ich da getroffen habe. Ich, Es geht halt um eine Frau, die versucht zu leben, ohne Spuren hinter zu, äh, zu hinterlassen von irgendwas, muss, muss die ja dann leben. Und das war in dem Fall eben ganz genauso. Und wie leicht es einem doch gemacht wird, das hinzukriegen in vielen Dingen. Das habe ich dann damals bei diesem echten Fall tatsächlich gewundert, dass es da auch Leute finden, die das dann mitmachen, ja.
0: ja das war ja auch für mich, äh, wo ich das Buch gelesen habe, ich konnte es komplett nachvollziehen, warum, äh, äh, wie sie eigentlich ähm, diese Hürden mehr oder weniger meistert, einfach nur dadurch, dass sie äh, mal putzt, mal dies macht, mal jenes macht, mal äh, schwarz irgendwo einzieht. Eigentlich Sachen, äh, die für Otto, also für jeden anderen eigentlich nicht nachvollziehbar sind, weil eigentlich ist es weit, weit weg. Aber ich glaube, das gibt es häufiger.
1: Ja, also man kann man kann tatsächlich in Deutschland heute leben, ohne Spuren zu hinterlassen. Das habe ich mir auch nie vorstellen können. Also auch in so einem Fall, dass man keine Identität hat, da habe ich auch gedacht, okay, aber man braucht auch einen Personalausweis, man muss doch gemeldet sein. Also in diesem Fall war es tatsächlich so, dass die, wenn man immer nur schwarz wohnt, braucht man keinen Ausweis. Wenn man kein Konto auf der Bank hat, braucht man auch keinen Ausweis. Wenn man kein Auto hat, durch die Gegend fährt, ist es auch alles in Ordnung. Und wenn ich was habe und, und äh, zum Arzt gehe und sage, ich bin aber privat versichert, äh, schicken Sie mir die Rechnung, geht das tatsächlich auch? Und es ist zwar wahnsinnig schwierig, sicherlich, aber ich habe immer gedacht, es wäre gar nicht möglich. Aber anscheinend geht das, wenn man da die Kurven kriegt und die die Ecken findet, wo man es macht.
0: Wie schnell merkt man eigentlich als Autor, dass die äh, Personen, also nicht nur die Hauptperson, sondern allgemeine Personen miteinander harmonieren oder ja auch ihr eigen, eigenes Leben leben?
1: Oh, das ist schwer zu erklären. Also ich habe ja die Figuren, also gerade jetzt Heinz und, und Walter und auch Karl, die gibt es ja schon ein paar Jahre bei mir im Kopf, die tauchen ja in anderen Büchern auch schon auf. Ähm, Nehmen die sind ja schon so konzipiert, dass sie irgendwie so eine so eine Gemeinschaft bilden und da gibt es ja, da hat ja jeder, jede Figur hat ja eine bestimmte Bedeutung. Es gibt da eben den stillen, sanften, der versöhnt ist. Es gibt den den Hitzkopf, den besser, -Besser. Es gibt die freundliche Frau, die ähm, eigentlich immer harmoniesüchtig ist und kein Krach will. Es gibt die Schwägerin von ihr, die ein bisschen mehr Krach will und auch ihre Meinung sagt oder so. Also es, ich habe für jeden Typus ja dann eine Figur und die ergänzen sich dadurch eben, dass sie alle so unterschiedlich sind und äh, der eine die Schwächen des anderen eben weiß und da vielleicht seine Stärken hat oder so, das, also so ist man ja befreundet, man sucht sich ja selten, also die wichtigen Freunde im Leben sind ja eigentlich nicht die, die genau gleich sind wie man selber, sondern eigentlich die, die entweder da ausgleichen, wo man selber aufgeregt ist oder da äh, gute Laune haben, wenn man selber schlechte Laune hat oder so, das sind ja die perfekten Geschichten. Und da habe ich einfach versucht, so eine Gruppe an Freunden zusammenzubauen, die sich da miteinander ergänzt.
0: Sie haben vorhin im kurzen Vorgespräch darüber auch gesprochen, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall keinen neuen von denen geben wird. In welche Richtung gehen jetzt so die Planungen für Sie selber und wie lange brauchen Sie eigentlich, um so einen Roman zu schreiben und zu konzipieren?
1: Also ich brauche eigentlich immer ein Ja. Davon kann man ausgehen mit mit dem Schreiben, weil ich ja auch noch andere Sachen nebenbei arbeite. Also ich brauche ein Ja. Ich schreibe jetzt ein Frauenbuch, ein etwas ernsthafteres Frauenbuch. Wie wird man, also wie sind die Motive eigentlich, warum wird man so, wie man irgendwann ist, mit 50 oder so? Es geht um vier Freunde, die alle sehr befreundet waren, die sich zehn Jahre, bevor die Geschichte einsetzt wahnsinnig zerschritten haben, keinen Kontakt mehr hatten, auch keinen Kontakt mehr wollten und sich jetzt durch den Tod einer dieser Vieren wieder zusammenfinden müssen. Und äh, da wird mit Rückblicken gearbeitet, das geht dann eben auch um 74, um 85, also die Zeiten, in denen sie ja befreundet waren. Das ist ein bisschen meine Geschichte, also ich äh, erlebe so gerade, ich gucke mal im Moment DVDs an, um rauszufinden, welche Musik habe ich eigentlich 1987 gehört oder so, es ist es ganz, äh, ganz schön zu schreiben, aber ganz anders. Und danach möchte ich dann wohl wieder ein Krimi machen. Also ich bin am überlegen, jetzt mit dem, ich denke immer, wenn ich im, in dem laufenden Buch, was ich gerade schreibe, so im in der Hälfte bin, fange ich immer an, nachzudenken, was ich danach gerne machen würde. So ein bisschen. Da fängt der Gedanke an.
0: Der Gedanke oder auch das Gefühl? Es ist auch so ein Gefühl, jetzt muss ich mal das machen oder äh, muss ich jetzt mal da in der Richtung aus, mich ausleben.
1: Nee, das ist eigentlich dann immer, ich habe verschiedene Ideen und dann überlege ich mir, bei welcher Idee ich mich am wohlsten fühle. Und womit ich am meisten Lust hätte, sofort anzufangen. Das ist immer, das ist ein Gefühl. Also es ist jetzt nicht von irgendeiner Logik oder. oder Themenvorgabe bestimmt, sondern ich muss gucken, womit will ich mich ein Jahr beschäftigen.
0: Das ist ja auch äh, bei mir, ich, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir meinen Stapel ungelesener Bücher, ähm, das ist auch nicht immer unbedingt das Buch, wird dann gelesen, ähm, was ich gerade zugeschickt bekommen habe oder was ähm, gerade irgendwo, sondern einfach, ich laufe dann auch auf einmal schwanger und sage dann einfach mal so, ach, mh, es könnte jetzt mal das sein oder ich hätte jetzt mal Lust auf diese Thematik oder es ist auch mal ein Sachbuch oder ja. äh, es ist einfach auch immer so eine Gefühlssache, wie bin ich gerade drauf, wie fühle ich mich gerade. Ich habe auch mal eine, eine Leseblockade, das passiert auch mal. Ja. Äh, glaubt keiner, aber, aber aber das passiert halt aber Das muss auch ab und zu mal sein. Ähm, wie ist es eigentlich, wie kam es wie wichtig sind ihnen? Ich hatte das Gefühl, die roten Felsen auf Sylt, die roten Felsen waren das, das großes, Cliff. Großes, großes Cliff. Das ist ihnen sehr wichtig. Warum? Nee, dieses, 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 diese Gegend um dieses Cliff.
1: Oder da kann man einfach gut eine Leiche deponieren, hinter den Strandkörben. Das war einfach geguckt, wo, wo liegt eine Leiche und wird eine Woche nicht entdeckt oder so. Und das passte. Nein, es gibt da, ich habe natürlich Lieblingsecken auf dieser Insel. Das Rote Cliff ist eines der schönsten Ausblicke. Wenn man auf das Rote Cliff zugeht, sieht man auf einmal die Nordsee und das ist einer der schönsten Blicke. Aber das, das ist wirklich, das ging es einfach mehr um die praktische Verstauung der Leiche. Also nur aus nur also ist auch Also man kann da gut runterfallen, so.
0: Ah, gut. Ja, ich bin da mal gespannt. Vielleicht tue ich mir auch mal, also nicht antun, sondern einfach. Äh, vielleicht habe ich da mal Lust auf einen anderen Roman von ihm. Und es ist wie immer so oft, so oft für mich, wenn ich Autoren gegenüber sitze und erzählen über das Buch, es kommt dann immer so ein, so ein Blitzen. Es macht einfach äh, Spaß und danke dafür dass ich sie kennenlernen durfte.